0: Erstmal einen herzlichen guten, guten Morgen, es freut mich wirklich wieder auch zu euch sprechen zu dürfen, ich richte hoffentlich, sagst die Dore Grüße aus von ihr, sie ist in Marokko endlich gelandet, ähm, Donnerstag war ja die Streiks, der erste Flug war storniert, der zweite Flug ging nicht, dann Vorschlag 19 Stunden Aufenthalt in Paris <lacht> und so war sie nur mit sieben Stunden Aufenthalt gestern in Paris und ist dann nachts nicht angekommen, weil so viel Nebel war und äh, mussten sie noch ewig kreisen, bis sie dann irgendwann angekommen ist. Also, liebe Grüße von ihr. Ich bin froh, dass sie angekommen ist. Danke auch für die Gebete für die romi die in Neuseeland tatsächlich angekommen ist. Ein schieres Wunder, da hat sie ja jemand abgeholt, den wir eigentlich nicht kannten, nur über Beziehungen über jemand anders. Und wir haben nachher festgestellt, dass das Mords die reichen Leute sind. Sie hat dann die erste Woche auf dem Klippenhaus mit Blick aufs Meer, mit eigenem Pool. <lacht> Eine Woche kostenlos verbracht und die Leute haben sie auch noch durch Auckland gefahren. <lacht> und äh, so beschenkt einen doch Gott immer wieder mal mit wirklichen Wundern, ähm, wenn man sich auch ihm hingibt. Ja, also es ähm, kostet sie natürlich schon was, ja, unsere Tochter. Und doch ähm, sehen wir, dass Gott mitten mittendrin ist in dem Ganzen. Und äh, danke auch für all die Gebete, ähm, für die Zeit, die ich in Sierra Leone in Guinea hatte. War eine sehr spannende Zeit mit anderthalb tausend Kilometern ungefähr auf afrikanischen Straßen mit äh, Militärcheckpoints, teilweise jede zehn bis zwanzig Kilometer, weil ja ein Coup war in Sierra Leone einige Wochen vorher. Und doch, war es eine sehr gesegnete Zeit, ja? jemanden zu begegnen, der zwölf Gemeinden in den letzten Jahren unter muslimischen Volksgruppen gegründet hat und ähm, der bereit war, dass ich zu diesen neuen Leuten sprechen konnte und sie ermutigen konnte in dem Dienst, den sie ja unter so unter dieser Bevölkerung machen, mit wirklich unter widrigsten Umständen dort rausgehen in die Dörfer und das Wort verkündigen und wir sehen, dass die Kraft, die Kraft der Vergebung auch dort drin ist. Dieser Gemeindegründer hat erlebt, wie seine Eltern abgeschlachtet worden sind in dem Bürgerkrieg von Sierra Leone. Und jetzt sind die Verwandten dieser Mörder Teil seiner Gemeinde. Um das, diese Vergebungsbereitschaft, die er gezeigt hat, diesen Menschen zu vergeben, ist die Kraft, die uns Gott gibt. Deswegen auch das Thema heute Morgen, die Kraft der Vergebung. Und Ich bin immer wieder darauf hingewiesen worden, gestupst worden. Das letzte Mal war in, unserem, in unserer kleinen Gruppe am Donnerstag, als wir über Matthäus 18, 21 bis 35 gelesen haben, und versucht haben, diesen auszulegen. Und äh, für mich sind da einige Punkte drin, die für mich nicht logisch sind, <lacht> aber die auch knallhart sind. Und äh, ich möchte es euch einfach mal vorlesen und mal mit reinnehmen. Ich habe echt, ich hoffe, ich komme durch die Predigt durch heute. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. <lacht> ich möchte euch mit reinnehmen in diese, in diese interessante Geschichte, die, die eine Antwort ist auf die Frage von Petrus. Denn Petrus kam hinzu und sprach zu ihm her, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mich sich versündigt hat, vergeben? Ist genug, dass ich ihm siebenmal dafür vergebe? Und Jesus sprach zu ihm und sagte, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleich das Himmelreich einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihm gebracht, der vor ihm zehntausend Zentner Silber schuldig war. Da er es nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Verwalter nieder und flehte ihn an und sprach, Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Verwalter und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus, traf einen seiner Mitverwalter, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und wirkte ihn und sprach, bezahl, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitverwalter nieder und bot ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will es dir zahlen. Er wollte aber nicht sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitverwalter das sahen, waren sie sehr betrübt und kamen und brachten es dem Herrn alles vor, was da passiert ist. Da befahl ihn sein Herz zu sich und sprach zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitverwalter, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Und so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt an jeder seinem Bruder. Was für eine Geschichte von einer kleinen Frage von Petrus. Wie oft soll ich vergeben? 7 mal 77 mal sind 539 mal für die eine Sünde, die ich vergeben soll. Und die Zahlen, die kommen nicht von ungefähr, das ist alttestamentlich, da finden wir diesen Zusammenhang schon. Und Jesus nimmt, nimmt diese Antwort und untermauert sie mit einer Parabel. Mit einer Geschichte, die in diesem Kontext aber auch nicht ungefähr passt. Weil laut jüdischem Gesetz durfte man niemanden versklaven und durfte man auch niemanden ins Gefängnis werfen, wenn er schuldig war. Er übertreibt also in seiner Geschichte und möchte also einen Punkt deutlich machen, der hier drin versteckt ist. Aber bevor er das macht, predigt er erstmal und sagt, es geht um das Reich Gottes. Also er versetzt Petrus und sagt, hey, es geht nicht um das Irdische hier, sondern ich möchte dir beibringen, wie das ist im Reich Gottes. Reich Gottes ist im Grunde genommen das Staat Gottes, wo er der König ist. Nur zur Info, nicht demokratisch, sondern mit einem König versetzt, der die Gesetze macht. Und er ist nicht demokratisch gewählt durch uns, sondern er ist der König. Wir sind zwar seine Mitverwalter, und wenn der Grundtext hier manchmal Knecht verwendet, in manchen äh, Bibeln steht da Schalksknecht oder Knecht, ist Knecht nicht einfach nur ein kleiner, ein kleiner Mensch, sondern es ist eigentlich am besten übersetzt mit einem Verwalter, der auch Verantwortung hatte. Es waren also nicht nur Knechte niedriger Status, sondern das waren Leute in Positionen in seinem Staat des Königs. Und so können wir das übertragen, weil wir selber sind. Durch die, durch was? Durch die Geburt in diesen Staat hinein. Das sagt der Nikodemus. Wenn du Teil des Reiches Gottes sein willst, musst du dort hineingeboren werden. Das heißt, du kriegst eine, eine Citizenship, eine, eine Staatsangehörigkeit durch das Annehmen von Jesus und die Wiedergeburt und du bist Teil dieses Staates jetzt. Und wenn du Teil dieses Staates bist, bist du nicht einfach nur irgendwo ein Sklave oder ein Knecht, sondern du wirst hineinversetzt in eine Verantwortungsposition. Und deswegen nimmt Jesus uns rein und sagt, hey, so wie das ist, wie das unter uns ist, du bist Teil dieses Staates. Und deutet also die Geschichte ganz genau auf uns. Und du bist also hier in diesem Staat und dieser Staat hat Gesetze. Schon was aufgefallen? Wenn ein König macht, macht er Gesetze. Das heißt, wenn du Teil dieses Staates sein möchtest, solltest du natürlich die Regeln befolgen, die in diesem Staat gelten. Auch in Deutschland, wenn du den Regeln nicht befolgst, kriege ich krieg immer wieder mal ich immer so einen Zettel mit einem Bild drauf, ähm, dann weiß ich, ich habe eine Regel gebrochen, die in diesem Staat gilt. Aber warum habe ich denn die überhaupt die Regeln? Damit wir ein gutes Miteinander haben, damit wir in Frieden miteinander leben, denn wenn, wenn, wenn keine Überschritte über ein Gesetz nicht geahndet werden, verliert der Mensch sich da drin und das Leben miteinander wird schwer. Und Gott hat Gesetze reingemacht, nicht damit er uns bestrafen kann, nein, damit er uns hilft, miteinander zu leben. Damit er hilft, in Frieden miteinander zu leben. Und die Strafe ist, nicht die ist zwar die Konsequenz des Gesetzes, aber ist die Konsequenz deiner Entscheidung. Ist die Konsequenz deiner Entscheidung, diese Regel nicht zu befolgen. Und Gott hasst es, wenn wir die Regel nicht befolgen. Nicht, weil er uns hasst, sondern weil er die Konsequenz dieser Entscheidung hasst. Die Konsequenz dieser Entscheidung, das sagt Gott, die Sünde, Sünde folgt der Tod. Das ist die Konsequenz der Entscheidung zu sündigen. Und so sind die Gesetze in diesem Staat gemacht, damit es uns gut geht. Damit der Mensch Leben hat. Damit der Mensch in Freiheit lebt. Es hört sich paradox an, dass unter Gesetz man in Freiheit lebt. Aber das Gesetz hilft uns, das von Gott gewollte Potenzial in jedem Menschen zu entwickeln und zu entfalten in diesem Staat, in dem wir hineintreten. Und wir alle, die wir uns entschieden haben, Teil dieses Staates zu sein, wir alle sitzen im gleichen Boden. Und sind Mitbürger von diesem Staat. Und in diesem Staat war es so, dass die Verwalter zu Gott, zu dem König kamen. Und der König sagte, hey, Kollege, du schuldest mir eine Schuld von ungefähr 12 Milliarden Euro. Weil das ist umgerechnet, diese Zentner. Das sind zur damaligen Zeit umgerechnet 400.000 Jahreslöhne. Also eine Schuld, die man eigentlich gar nicht selbst machen kann, sondern die übertragenen sind, die Schuld ist, die jeder Mensch mitträgt. Durch die Sünde, die wir in unserem Leben haben. Das heißt, eine Schuld, die wir nie mit eigenem Ermessen, mit eigener Kraft jemals abarbeiten könnten. Und die Konsequenz dessen ist es eigentlich, ist es eigentlich ins Gefängnis geworfen zu werden bis zum Tod. Die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und doch kommt dieser Verwalter zum König und sagt: Hey, ich möchte. Und fällt nieder und erniedrigt sich vor diesem König. Und der König hat Erbarmen. Und er lässt ihm die ganze Schuld. Und er geht raus, der Verwalter sieht seinen Mitkollegen, der mitverwaltet, und denkt: oh, der Kerl, der schuldet mir noch ungefähr 9600 Euro umgerechnet. 100 Tageslöhne, Tageslöhne. Also machbare Summe und doch nicht gering. Und packt ihn vor Wut und schüttelt ihn und sagt, du, zahl mir das sofort zurück. Und er fällt auch auf die Knie und sagt, hab erbarmen mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Und dieser Verwalter entscheidet sich, nicht die Schuld zu erlassen, sondern ihn zu nehmen und ins Gefängnis zu packen, bis er die Schuld zurückgezahlt hat. Und das hören die, die anderen mit. Die bringen das vor den König. Und der König schnappt sich diesen Verwalter und sagt, warum hast du dies getan? Ich habe dir so viel Barmherzigkeit gezeigt, und du konntest ihm nicht barmherzig sein. Und weil das so ist, ist die Schuld, die ich dir getilgt hatte, wieder da. Und da setzt es bei mir aus. <lacht> Sind wir nicht durch das Kreuz freigesprochen worden von aller Sünde und von Schuld? Und doch gibt es wohl ein, eine Sache, wo Gott sagt, das kann man wieder revidieren. Denn Jesus sagt, genauso wird mein himmlischer Vater, also als der König dieses Staates, jeden von uns behandeln, wenn wir nicht von Herzen denjenigen vergeben, der an uns schuldig geworden ist. Denn er hat dann diesen Verwalter genommen, und ihn den Folterknechten übergeben, auf das er es bezahlt. Wenn ich das mir anschaue, boah, da kriege ich Angst. <lacht> Sorry, wie ich das sage. Ich kriege Angst. Ich kriege eine Ehrfurcht vor dem, was die Gesetze in diesem Staat bedeuten für mich. Kann ich dem gerecht werden? Schaffe ich es? Schaffe ich es, wirklich so barmherzig zu sein, wie Gott Barmherzigkeit gezeigt hat? Und wisst ihr, ich habe es fest selber festgestellt, mir fällt das eigentlich gar nicht so schwierig, wenn es ein Umfeld ist, auf meiner Arbeit, wenn es im Geschäftlichen ist, wenn es Leute sind, die ich nicht gut kenne, die können mir teilweise Sachen an den Kopf werfen und ich vergebe denen. Ist gar nicht so schwer. Aber weißt du, wo ich festgestellt habe, wo es am schwersten ist? Ist in der Gemeinde. Ich habe noch nie ich sage, wenn ich das sagen muss. Ich habe noch nie erlebt, Menschen, die so empfindlich sind, wie in der eigenen Gemeinde. Jetzt bin ich nur auf TL bezogen. in anderen Gemeinden bin ich unterwegs. Also wenn ich die Empfindlichkeit im Geschäft zeigen würde, <lacht> da hätte ich echt Schwierigkeiten mit dem Chef. Aber irgendwie ist es, wenn wir unter uns Geschwistern sind, irgendwie so eine Hochsensibilität gegenüber irgendwelchen Sachen. Wenn das, was in der Gemeinde, was in der, in der Arbeit teilweise an Sachen mir an den Kopf geschmissen werden und ich teilweise vielleicht nochmal zurückschmeiße, wenn ich das in der Gemeinde machen würde, oh, da hätte ich aber schon einige Austritte. Warum ist das so? Ich spreche über mich selber, ja. Ich bin mir selber schuldig daran. Ich glaube, es geht daran, dass wir einen höheren Anspruch an Leute stellen, die bei uns mit Christen Mitleute sind in diesem Staat, in dieser Gemeinde. Wisst ihr, selbst David hat das schon erlebt, denn er sagt im Psalm 55, 13, 50, wäre es mein Feind, der mich verhöhnt, dann könnte ich das noch ertragen. Würde mein erbitternder Gegner sich über mich erheben, so wüchte ich ihm aus dem Weg zu gehen. Aber du bist es, mein Vertrauter, mein bester und engster Freund. Wie schön war es damals, als uns noch tiefe Freundschaft verband. Einmütig gingen wir in Gottes Haus gemeinsam mit den anderen Pilgern zu so seinen Mitgeschwistern, seine Mitfreunde. Und genau hier glaube ich, dass Gott und dass Jesus uns was mitteilen will, weil es ein Beispiel ist für uns Brüdern, für uns Geschwistern, für uns Schwestern. Ich glaube, dass wir teilweise unter uns unbarmherziger sind als mit Leuten außerhalb. Und das ist das, was mir selber wehtut. Was mir an meinem eigenen Leben wehtut. Ich schließe mich dem mit ein. Ja? Und wisst ihr, wenn man, wenn man verletzt ist und wenn man sich beleidigt fühlt. Dann gibt es normalerweise drei, ja, so drei Positionen, die man einnimmt. Sie noch mal links, okay. Bitte. Kann sie doch da vorne hinsetzen. Ja. Machst du das? Soll ich ihn mitnehmen in Kidscraft? Gehst du mit mir mit in Kidscraft? Okay, wenn es euch nicht stört, bleibt ihr einfach bei mir. Erstens, was ich oft gesehen habe und was ich von mir selber kenne, ist, man verfällt in eine Opferrolle. Das Interessante ist, wenn man mal in eine Opferrolle ist, bekommt man Aufmerksamkeit. Ja, und es tut gut, wenn andere Menschen einen bemitleiden. Und man bekommt Aufmerksamkeit durch diese Opferrolle. Du Armer, der wurde aber wirklich übel mitgespielt. Und weil es so gut tut, aufmerksam zu bekommen, versuche ich ständig, die Erinnerung der Verletzung wachzuhalten. Das Zweite ist, dass ich oft versuche, den Täter zu erniedrigen, der mir was Schlimmes angetan hat, der also mir was schuldig ist. Und dann mache ich den Täter schlecht. Und den versuche ich mit, mit Worten, ihn zu bestrafen. Und dadurch erniedrige ich ihn, damit ich selber an Wert bekomme. Um mich zu erhöhen über ihn. Und das kann beides sein oft. Es muss nicht nur eine Rolle sein, du kannst in beide Rollen schlüpfen. Und das dritte ist, ich versuche mich vor erneuter Verletzung zu schützen und fange an, Mauern aufzubauen. Und das ist so, der soll das mal deutlich zu spüren bekommen, dass ich ihm nicht vergebe. Weil ich habe Angst, dass wenn ich das runterlasse, es eine Einladung ist an den Täter, mich wieder zu verletzen. Und ich habe Angst, dass wenn ich ihn freigebe, ja, dann ungeschoren davonkommt. Und da mache ich mich hart. Ein Freund, Sprüche 18, 19, ein Freund, den du beleidigt hast, ist schwerer zurückzugewinnen als eine bewachte Festung. Wenn man sich entzweit, ist jede Tür verschlossen. Und was einmal ausgesprochen ist, das fällt auf dich zurück, sei es gut oder schlecht. Der König hat eine Konsequenz an diesen unbarmherzigen Verwalter. Und er übergibt ihn den, den Peinigen. Was könnte das bedeuten im übertragenen Sinn? In Epheser 4, 26, 27 steht nämlich, Zürnt ihr, so werdet ihr zornig, so sündigt nicht in ihr, eurem Zorn. Okay, es gibt also auch einen Zorn, der nicht zur Sünde führt. Habe ich bei mir selber noch nicht so oft erfahren. Ich neige eher zu der anderen Seite. Und dann sagt er aber, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen und gebt nicht dem Raum dem Teufel. Konsequenz ist also: also, Zorn, der bleibend ist, öffnet Raum dem Teufel. Und wenn das so ist und er hier sagt, dass diese Unbarmherzigkeit dieses, dieses Verwalters er wem übergeben worden ist, den, den Folterknechten, dann sind hier die Folterknechte die dämonischen Auswirkungen von Zorn und Unbarmherzigkeit und Bitterkeit gemein. Das andere ist in Epheser 4,32. eine andere Konsequenz davon ist, er sagt, redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein, eine Wohltat für alle. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht oder betrübt. Das heißt, wenn ich etwas tue, wenn ich dem Entgegen dem, das tue, das heißt, wenn ich Leute verletze, wenn ich Leute wehtue, wenn ich Leute nicht vergeben, unbarmherzig bin, was passiert dann? Er zieht sich der Heilige Geist zurück. Das heißt, das Ganze hat also nicht nur die Dimension des Miteinanders, sondern hat eine geistliche Komponente mit drin. Die Konsequenz dieser Unvergebenheit ist, dass ich also ja, in meinem persönlichen Gefängnis nicht loslasse und mich an diese Person binde, der ich nicht vergebe. Was hat das für Konsequenzen für das gesamte Leben? Ich habe das mal aufgeschrieben. Erstmal, es hat eine emotionale Belastung für dich, als ganz normale menschliche Konsequenz. Unvergebenheit kann zu intensiven negativen Emotionen wie Wut, Hass und Groll und Bitterkeit führen und das lähmt einen Menschen in seiner Freiheit. Dann natürlich auch psychologischer Stress, das heißt, wenn ich, wenn ich an Verletzungen und Groll festhalte und langfristig festhalte, führt das zu psychologischen Auswirkungen in deinem Leben. Dies kann sich so weit ausführen, dass du Angstzustände bekommst, dass du Depressionen bekommst und psychische Belastungen bekommst. Kein Umkehrschluss, dass es jedes Mal so sein ist, ja bitte. Dann natürlich, wenn dieser Stress und das Wissen, wir Stresshormone und so weiter, führen natürlich dann auch zu physischen Gesundheitsdegenerationen. Es gibt Studien, die darüber hinweisen, dass das dass Unvergebenheit, langfristige Unvergebenheit die physische Gesundheit beeinflusst. Und Groll das Immunsystem schwächt. Und wir dann verschiedene Gesundheitsprobleme bekommen. Das andere ist natürlich, dass es, dass es Beziehungen natürlich belastet. Unvergebenheit führt natürlich zu Spannungen und Konflikten im zwischenmenschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Man, man merkt ja manchmal, wenn man in einen Raum geht und da Unvergebenheit ist. Nicht jeder spürt das. Aber es ist auch okay so. Ich es manchmal. Und das führt dann aber auch zur Distanz, wenn du das spürst. Und spürt nicht zu Vertrauensaufbau. Dann natürlich die Selbstgeißelung, dass wir neigen dazu, uns dann auch selber zu bestrafen wegen diesen negativen Gedanken und pflegen sie auch noch und suhlen uns darin. Und Das verhindert ein persönliches Wachstum. Die Lebensqualität geht runter. Es beeinträchtigt die Fähigkeit zur Freude, zur Entfaltung von Potenzial, von Frieden, von innerlichen Frieden. Und dann fängt oft, wenn du so weit bist, dann fängt ein Zyklus von Rache und Gegenreaktion an. Das heißt, du denkst dir alle möglichen Rache-Szenarien aus und das ist ein destruktives Leben. Und der Wunsch nach Vergeltung feuert weitere Konflikte an. Der Wunsch nach Vergeltung feuert dann weitere Konflikte an. Und dann wirst du spüren, dass der Geist Gottes sich zurückzieht. Und wenn Geist Gottes sich zurückzieht und du das lebst, dann zieht es als Konsequenz dämonische Aktivitäten nach die natürlich jetzt versuchen, das weiter anzufeuern. Was ist das Ziel des Teufels? Zu zerstören, zu schlachten und zu morden. Er ist ein Dieb und ein Lügner von Anfang an. Das heißt, das zieht mit sich und das ist, das, du, du schaffst eine Umgebung, wo die sich wohlfühlen. Und dann wird es schwieriger. Gott hat in seinem Staat extrem harte Regeln für Unvergebenheit aufgestellt. In Markus 11, 25, 26 sagt er: Auch wenn ihr um etwas bitten wollt, äh, erbitten wollt, dass ihr vorher den Menschen, solltet ihr vorher den Menschen vergeben, denen ihr etwas vorzuwerfen habt. Dann wird euch auch der Vater im Himmel eure Schuld vergeben. Also bevor wir überhaupt anfangen, von Gott etwas haben zu wollen für unser Leben, das ist der erste Schritt, erst dem anderen zu vergeben. In anderen Auslegungen steht wenn ihr aber nicht vergibt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Das heißt, wenn er meine Schuld, meine große Schuld, die ich ja nie bezahlen kann, nicht vergibt, was ist denn die Konsequenz davon? Verwirke ich dann die Zeit im Himmel? Verwirke ich damit die Ewigkeit, das erfasst mich mit Herrfurcht. Ich kann es nicht anders rauslesen aus dem Text. Wenn ich kein Erbarmen habe. Könnte es sein, dass ich damit die Ewigkeit verwirke? Wenn ihr aber nicht vergebt. So wird euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Gott lädt uns ein, dass wir uns seinen Geboten unterordnen. Nicht, um uns zu zerstören, sondern uns in die Freiheit hineinzubringen. Nicht, damit der Feind uns beraubt und stiehlt und ermordet und schlachtet und tötet und, und wegnimmt. Nein, sondern dass wir hineinkommen in das, was er für uns hat. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tu wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen, verfolgen, damit ihr, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Das ist also die Konsequenz dessen, dass wir vergeben und unserem Feind bitten und segnen. Segnen heißt, ich spreche Gutes über denjenigen aus, der Schlechtes über mich ausspricht. Matthäus 6, 12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott weiß, dass Vergebung eine Kraft ist. Und jemandem zu vergeben bedeutet bewusst und aktiv bewusst und aktiv eine Entscheidung zu treffen. Negative Gefühle wie Groll, Wut, Hass, Rassentiments, zu verzichten und, und trotz, des, trotz des erlittenen Unrechts und das, was er mir schuldig ist, zu entscheiden, ich gebe es ihm zurück. Ich halte nicht an der Schuld fest, die er mir schuldet. Ich gebe also nach. Es bedeutet nicht, dass ich das Fehlverhalten gut heiße. Okay? Oder dass ich das einfach vergesse. Nein, das ist oft die Angst, die wir dadurch haben. Nein, das können wir immer noch ansprechen. Aber das innere Festhalten dieser Schuld an mir, das lasse ich los durch Barmherzigkeit. Und die Schritte in die Vergebung hinein ist als erstes die Anerkennung des Schmerzes, der da ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Schmerz ist passiert. Und Vergebung beginnt da, wo ich anerkenne, dass es Schmerz und Verletzung gab, die durch eine andere Person verursacht wurde. Das ist also der erste Schritt, erstmal anzukennen, ja, da war was. Wenn ich es nicht anerkenne, ist es schwierig, den nächsten Schritt zu gehen. Also erstmal die Anerkennung. Und wenn es dann schwierig wird, zu sagen, okay, ich, ich habe es anerkannt, wie komme ich denn jetzt raus? Da hat Gott eigentlich schon gesagt, liebt euren Feind, wie? Indem ihr ihn segnet. Das heißt, ich, ich fange an, Gutes über diesen Menschen anzus, auszusprechen, in die unsichtbare Welt hinein. Und ich empfehle euch, das laut zu machen. Warum laut? Damit es auch Dämonen hören. <lacht> ja, weil ich glaube, die können nicht deine Gedanken lesen. Sie können zwar deine Gedanken beeinflussen, aber nicht lesen. Du darfst zum Johl gehen. Du darfst zum Johl gehen. Willst du zum Johl gehen? Das zweite ist, für denjenigen zu beten, der uns verlästert, verletzt hat. Das kommt also mit dem Segnen zusammen. Ich bete also für den. Und das fängt an, unser Herz zu verändern. Weil dann kann ich den nächsten Schritt reinkommen. Und zwar das Loslassen von Groll. Ja, Es, ist, es, es erfordert eine aktive Entscheidung von dir, loszulassen, diese Wut, diese negativen Gefühle, darauf zu verzichten ist anstrengend, Leute. Aber wir haben das Glück, dass wir den Geist Gottes bei uns haben. Denn wenn wir diese Schritte tun, das zieht den Geist Gottes an. Ja. Das Dritte ist, ist Verzicht auf Rache. Vergebung schlicht den Verzicht, diesen Wunsch nach Rache und Vergeltung ein. Anstatt, anstatt dass, ich, dass ich diese Vergeltung haben möchte, entscheide ich mich nicht, diesen Weg weiter zu verfolgen das Nächste ist, dass ich den Menschen freigebe. Ich lasse ihn los und halte ihn nicht mehr fest. Das heißt, er hat nicht mehr Einfluss auf mein Leben. Wisst ihr, Dieser Einfluss kommt nur deswegen zustande, weil ich ihn nicht loslasse. Meistens weiß er nichts davon. Viele Menschen verletzen uns, ohne zu wissen, dass sie uns verletzen. Und dann fangen wir an ihnen eine Absicht zu unterstellen, eine Absicht zu unterstellen, also eine Motivation, ein Motiv zu unterstellen, sorry muss ich sagen, du kannst nicht in das Herz des anderen blicken. Es kann sogar sein, dass es eine absolut warmherzige, gütige Motivation war, du sie aber völlig falsch gelesen hast. Das heißt, er hat eigentlich in sich gar keine Schuld, weil er es aus reinen Motiven gemacht hat. Aber du hast dich verletzt gefühlt. Und ich gebe euch das mit: unterstellt niemanden eine Motivation, die er nicht selber ausgesprochen hat. Okay? Unterstellt niemanden eine Motivation, die er nicht selber mal ausgesprochen hat. Du kannst nicht in das Herz des anderen blicken. Deswegen sagt auch Jesus, urteilt nicht. Urteilt nicht, weil du kannst nicht in das Herz des Anderen blicken. Fünfte ist Erlauben von Heilung. Das heißt, Vergebung ermöglicht Raum, dann auch persönliche Heilung und durch die Heilung dann wiederum Wachstum. Alles, was uns geschieht, sagt Jesus, alles, was uns geschieht, kann uns zum Guten dienen, wenn wir ihm folgen. Da ist eine Bedingung verknüpft. Wenn wir ihn aus ausfolgen. Das heißt, wir, wir erlauben dann Heilung und aus dieser Heilung erwächst Wachstum. Das heißt, wir werden in der nächsten Situation ganz anders reagieren können. Und dann stellt sich auch Frieden her. Erst dann kann es zu einer möglichen Wiederherstellung von Beziehungen kommen. Erst dann. Es ermöglicht dann den Aufbau wieder von Vertrauen und dann eine Möglichkeit der Wiederherstellung der Beziehung. Vergebung ist ein individueller Akt der Loslassens von Groll, die ich in Menschen habe, während Versöhnung eine gemeinsame Anstrengung ist. Okay. Also, Vergebung ist deine Entscheidung, Versöhnung ist die gemeinsame Entscheidung, das wiederherzustellen. Und da kann ich den anderen nicht zwingen. Okay. Aber soweit es an mir liegt, soweit es an mir liegt, lebe ich mit jedem in Frieden. Sagt die ja Soweit es an mir liegt. Das heißt, ich mache diese Ich warte nicht drauf, dass der andere um Vergebung fragt. Das ist keine Stelle, finde ich, her. ich soll ich warten, dass der andere fragt. Und das ist oft die Erwartungsanspruch, den wir vor allem in unseren Gemeinden haben. Ja, der ist doch Christ, der muss es doch gemerkt haben, der muss es doch gespürt haben, der muss es doch gewusst haben. Was mich, also ich warte jetzt mal, dass der auf mich zukommt. Dabei weiß der oft gar nicht, dass er dich verletzt hat. Und tut mir echt leid, wenn ich Leute hier verletzt habe, wovon ich nicht wusste. <lacht> Sondern Gott sagt dir und mir, wir müssen den ersten Schritt machen. Den ersten Schritt ist es, den anderen loszulassen. Und nicht den Wunsch nach Vergeltung oder Strafe nachzugeben. Vergeben ist das höchste und schwierigste Grad der Liebe. Vergeben ist das höchste und schwierigste Grad der Liebe. In ihm zeigt sich der Mensch größer als das, was ihn verletzt hat. In ihm zeigt sich der Mensch größer als das, was ihn verletzt hat. Das heißt, ich stelle die Verletzung unter mich drunter. Und Vergebung ist der Akt, einen Gefangenen zu befreien, um dann festzustellen, dass der Gefangene du selber warst. Vergebung ist der Akt, einen Gefangenen zu befreien und um dann festzustellen, dass der Gefangene du selbst warst. Ich finde so einen Spruch von Paulus Kohl, der sagte, Übe dich darin, darin übe ich mich, er spricht also von sich selber. Ich übe mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben. Das heißt, nicht so schnell verletzt zu sein. Vor Gott und den Menschen. Und da ermutige ich uns, uns zu üben, darin. Vergebung hat Kraft. Und geistlich hat es natürlich auch die Kraft der Wiederherstellung. Aber erstmal der Wiederherstellung von dir, der du verletzt ist. Und dann als zweite Schrift der Verherstellung der, der Versöhnung. Und da ich oft, oft verwechseln wir die beiden Sachen. Wir fordern erst die Versöhnung an, bevor wir den Schritt der eigenen Vergebung machen. Vergebung ist also nicht nur etwas, das wir für andere tun, sondern es ist etwas, das wir für uns tun, um Frieden zu finden. Und die Kraft der, der Vergebung ist es, Wiederherstellung von dir selber. Wiederherstellung aus Gefangenschaft, Wiederherstellung aus der Gebundenheit zu demjenigen, der dich verletzt hat, der an dir schuldig geworden ist, der an dir etwas getan hat. Das Zweite ist, eigene Vergebung erfahren. Weil Gott sagt, wenn du anderen vergibst, vergebe ich dir. Das Dritte ist es, Heilung zu erfahren. Heilung zu erfahren. Und dann selbst Barmherzigkeit zu empfangen. Ich darf also Barmherzigkeit Gottes empfangen. Und das dritte ist die Kraft. Was ist das? Die Kraft ist es, ich schließe den Raum für den Teufel. Ich schließe den Raum für den Teufel und gebe Raum wieder für den Geist Gottes. Und ich werde frei von Gebundenheiten. Ich werde frei von Gebundenheiten. Und ich fange an, Frieden in mir zu erfahren. Ich fange an, Frieden in mir zu erfahren. Vergebung, dem anderen zu vergeben, ist, das, ist der Schlüssel, der das Gefängnis der Vergangenheit öffnet, zu also das, was war, um uns die Freiheit gibt, in die Zukunft zu gehen. Vergebung ist der Schlüssel, der das Gefängnis der Vergangenheit öffnet und uns die Freiheit gibt, in die Zukunft zu gehen. Das heißt, ich lasse das, was mich gefangen hält aus der Vergangenheit. Den Schlüssel habe ich selber in der Hand. Den Schlüssel habe ich selber in der Hand. Und öffne damit mir selber die Zukunft. Und öffnet mir damit selber die Zukunft. Durch dieses Gleichnis möchte Jesus uns das geistliche Geheimnis mitgeben, dass Unvergebenheit einen harten Preis hat. Dass die Gesetze in der geistlichen Stadt Gottes nicht um dir dich zu zerstören. Aber die Gesetze sind gemacht, damit wir miteinander leben können. Und wenn wir dem nicht folgen, leben wir mit den Konsequenzen, unserer Entscheidung nicht zu vergeben. Und die sind hart. Das heißt, ich habe Ehrfurcht davor. Ich habe Ehrfurcht davor. Unvergebenheit in meinem Herzen zu lassen. Weil Gott uns davor warnt, wenn wir das tun, führt das zu einer Degeneration unseres eigenen Lebens und nicht des anderen. Unseres Lebens. Und das möchte Gott nicht, weil er ein liebender Vater ist und ein Vater ist, der uns in die Freiheit hineinbringen möchte. Er möchte uns in die Freiheit sehen. Er möchte sehen, dass wir Verwalter sind, gute Verwalter sind in seinem Reich. Dass wir Leute sind mit Verantwortung, dass wir Leute sind mit Autorität, denn Unvergebenheit unterschneidet unsere Autorität in diesem Reich. Es beschneidet das, was er eigentlich für uns hat. Und er ermutigt uns, barmherzig zu sein. Barmherzigkeit auszuüben. Das heißt nicht, darauf zu bestehen, die Schuld einzufordern. Sondern die Schuld loszulassen. Lasst uns alle ein Herz haben, des schnellen Vergebens. Eine Resilienz, auch in unseren eigenen, zwischen uns Brüdern und Schwestern, nicht jedes Wort mit der Goldwaage aufzuwiegen. Nicht, dass ich sage, wir sollen härter sein miteinander. <lacht> Sondern dass, wenn mal was läuft, nicht gleich zu unterstellen, eine schlechte Motivation zu unterstellen. Sondern gleich zu vergeben. Gleich zu vergeben. Wenn du gleich vergibst, hältst du dich fest. Und damit wird die Erinnerung nicht fest an dir in deinem Leben. Wenn du gleich vergibst. Gleich vergibst. Jesu Worte am Kreuz waren, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so oft ist es mit uns auch. Oft wissen wir nicht, was wir dem anderen angetan haben. Oft wissen wir nicht, was wir dem anderen angetan haben. Und deswegen schnell vergeben. Schnell vergeben. Es führt zu einem besseren Leben. Es führt zu einem besseren Miteinander. Und es führt dazu, dass wir in die Freiheit hineinkommen, die Gott für uns hat. Ich möchte heute Morgen die Zeit nutzen, dass wir das Ganze auch praktisch machen. In der Bibel sagt nämlich auch, wenn wir einander die Sünden bekennen, Unvergebenheit die Sünde, laut dem Gesetz Gottes in dem Staat, wo wir leben. Unvergebenheit ist Sünde. Und die Bibel sagt, wenn wir einander die Sünden bekennen, dann heilt er uns. Dann stellt er uns also wieder her. Und heute Morgen möchte ich die Chance geben, dass du, wenn du sagst, hey, ich habe da wirklich was in mir drin, ich hab, da ist eine Person in mir drin, die, die kam mir, während ich hier geredet habe, die kam da hoch, die kam da so hoch gepoppt, die Namen kamen hoch. Dann vergib der Person. Und nicht nur in deinen Gedanken, bitte. Okay. Sondern schnapp dir ein, zwei Leute, schnappt dir das Ministry Team, das nachher da sein wird. Schnappt dir die, die behalten das auch für sich, ja? gegen wen du Groll hattest. Ähm. Keine Sorge, dafür sind die geschult. Oder Melly? Gut. Auf jeden Fall. Und dann sprecht das aus. Denn da ist Kraft dahinter, wenn wir das gemeinsam tun. Und was bedeutet das aus? Wir demütigen uns vor Gott. Und dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade.